0: Olá, bem-vindos ao podcast do Sr. IEF 365, o primeiro podcast brasileiro sobre independência financeira e aposentadoria antecipada. Eu sou o Sr. IEF e a cada novo episódio trarei os mais variados temas que irão ajudar você a conquistar a sua independência financeira e aposentadoria antecipada. E se você também deseja participar do podcast com comentários, perguntas ou sugestões, basta escrever para Sr. IF 365 arroba gmail.com ou então melhor ainda, enviar a sua mensagem de voz por Skype, procure por senhorif365 fico aguardando o seu contato Muito bem, então, começando o episódio número 37 do podcast do Sr. IF365. Seja muito bem-vindo. Esteja você ouvindo no seu player favorito de podcast ou então através do YouTube. É, eu agradeço a sua audiência. E essa semana nós vamos falar se é possível viver no exterior recebendo dividendos no Brasil. É, na verdade, esse podcast foi baseado num vídeo que o... Buscando o Primeiro Milhão, que já participou aqui do podcast, é, já foi entrevistado aqui no podcast do Sr. EF, é, soltou recentemente, é, o vídeo dele se chama É possível receber dividendos em dólar e viver no Brasil gastando em real? Então esse vídeo que ele postou na semana passada me chamou muita atenção e eu decidi fazer uma contrapartida, porque é o que eu tinha, tenho e talvez tenha ainda, a intenção de viver fora é, recebendo dividendos aqui no Brasil. Hoje, basicamente, apesar de eu ter em torno de pouco mais que 20% do meu patrimônio investido no exterior, ainda assim, os dividendos que eu recebo, eu acredito que 90% do que eu recebo seja ainda proveniente de dividendos aqui no Brasil. E recebendo esses dividendos, eu, eu tinha aí os planos de morar em Portugal. Esses planos tinham ido por água abaixo, mas... É, estão, não estão mortos, né? Eu estou gravando hoje na sexta-feira, dia 5 de junho, é justamente no dia que o dólar caiu abaixo aí do, da barreira dos R$ 5,00 novamente, ou seja, um, o câmbio é imprevisível, né? Enquanto todo mundo falava que o dólar ia bater em R$ 6,00, era só questão de tempo, foi lá, despencou, e hoje está sendo negociado aí abaixo de R$ de 5,00. E por conta, justamente por conta dessa alta e por conta de eu receber dividendos... É, aqui no Brasil e pretender viver no exterior, eu praticamente já tinha abandonado essa ideia de, de passar um tempo lá fora justamente pelo, pelo valor do dólar, que mais precisamente do euro, né? É, já tinha tornado os meus planos praticamente insustentáveis a, a longo prazo, mas já ficou provado então que quem quer prever o dólar está é, tá, tá simplesmente fazendo um chute, um exercício de, de adivinhação, na verdade, porque estava todo mundo falando que ia bater em 6 reais e, e despencou, isso, isso realmente me pegou inclusive de surpresa, não que eu tenha mudado meus planos de investimento, mesmo com o dólar subindo, eu acabei mandando dinheiro para fora, é, pretendo continuar mandando e construindo a, a minha independência financeira, ou seja, uma segunda independência financeira é, lá fora, eu não quero simplesmente ficar dependendo somente aqui do, do nosso Brasilzão. Mas antes de entrar nesse assunto, que é o assunto principal do, do episódio de hoje, eu quero trazer polêmica de novo, acredito que o último episódio também, também foi polêmico quando falamos sobre viver de trade, né? o episódio na verdade foi um, um alerta para quem ima se imagina ou tem, tem a intenção de, de viver simplesmente de trade, a gente conversou então com, com o Marcos que, que, que tentou é, viver de trade, ou seja, substitua a sua renda que ele, que ele tem, que ele recebe em renda ativa é, através do trade, como isso, como isso para ele não, não funcionou tão bem. É, muita gente me escreveu essa semana, alguns concordando com o que ele falava, outros não. É, de qualquer forma, deu para sentir que o assunto foi, foi de certa forma polêmico. E aí justamente por isso eu decidi trazer mais uma polêmica nessa semana. É, recentemente o, o blog do Aposente aos 40, o qual eu estou sempre acompanhando, trouxe uma entrevista de um, de um casal brasileiro. O título, vou ler aqui para vocês, é Entrevistamos o canal Fiery Brasileiro, que está fazendo muito sucesso no Instagram. É, na verdade, essa, essa entrevista, ela diz respeito a um, ao casal, vou, vou ver se eu acerto o nome aqui, Tiem e Matheus. É, na verdade, esse casal é, está em busca da independência financeira, e decidiu compartilhar o conhecimento que eles estão adquirindo, que eles já adquiriram com, com o público em geral, e ao ler a entrevista, eu já começou já começou a surgir aqui na, no fundo da minha mente, falou, hum, isso não vai terminar bem, e eu não estou nem falando do, do, do casal em si, ou do, do que eles estão propondo, eu estou falando, não vai terminar bem, é porque toda vez que alguém tenta vender seja lá o que for na, na Finansfera, a coisa não termina bem. É, existe esse tabu enorme de que fazer dinheiro através da Finansfera, através da, mais precisamente da venda de cursos ou venda de investimentos, seja lá o que for que você tenta vender para a Finansfera, a coisa ger geralmente não acaba bem. E ao começar a ler a entrevista e ver a direção que estava indo, porque obviamente eles estão eles estão divulgando o canal deles, né? eles têm um, um canal no, no Instagram, tem, tem um blog também, mas que basicamente a ideia é, além de oferecer um conteúdo gratuito, pelo que eu entendi, eu vou repetir aqui, eu ainda não vi o material deles, infelizmente, o assunto da, agora não é o material em si, mas sim o, o ato de estar tentando vender algo para a blogosfera e como isso acaba saindo pela culatra na maioria das vezes, é, então, conforme eu fui lendo a entrevista, eu vi que eles, que eles têm um material é, gratuito, eles dão, aparentemente, toda quarta-feira fazem aulas gratuitas, lives gratuitas para o público em geral, mas também oferecem um, um curso de independência financeira. Eu não sei qual é o conteúdo desse curso, mas o meu entender é eles vão passar os conceitos, é, é, dicas, ensinar basicamente o que é, o que é independência financeira, para os alunos desse curso. E aí, obviamente, no, nos comentários, quem quiser vai lá, eu vou deixar o link do, da entrevista no, no blog do Aposente aos 40, vai lá ler, mas basicamente a maioria do, dos comentários é, foi de certa forma negativa, justamente porque a proposta inicial do que eles, do que eles estão oferecendo é colocar você no caminho da, da independência financeira. Alguns acharam que ali é muito cedo para o casal estar tá falando disso, eles começaram a jornada recentemente, Outros é, ficaram bravos simplesmente porque estava sendo algo vendido. E, e me intriga realmente essa, isso, isso do brasileiro, de achar que está errado alguém ganhar dinheiro com qualquer coisa, com, com, seja lá com o que for, mas principalmente em termos da, da blogosfera, aquele eu vou te ensinar a ganhar dinheiro, eu vou te ensinar a economizar dinheiro, eu vou te ensinar a ficar rico, sendo que você está cobrando de mim... É, dinheiro para justamente fazer isso, ou seja, você está enriquecendo as minhas custas para me ensinar a ficar rico. É, realmente tem, tem, tem um, um fundo de verdade nisso aí, mas é, acho que o pessoal está confundindo um pouco é, o que está sendo oferecido por eles e o que chega realmente a ser, a ser golpe na internet. É, na verdade, eu também fico bravo quando eu vejo alguém dizendo, ah, vem cá que eu vou vou te fazer rico, vou te ensinar, me paga aqui que você vai, vai, vai ficar rico, vamos dizer assim, né? é, geralmente isso está muito associado a investimentos, é, foi até curioso porque nessa mesma semana eu recebi um telefonema do meu, do meu atual inquilino, eu achei que ele queria tratar já da saída dele do imóvel e na verdade ele estava me ligando, no meio da conversa ele saiu pela tangente ali e na verdade ele estava me ligando para me oferecer, por incrível que eu pareça, investimento. Eu não sei de onde ele tirou a ideia. Acho que ele, ele sabe que eu, não, que eu não trabalho, que eu estou, vamos dizer, aposentado. Então ele imagina que eu esteja vivendo de investimentos e ele queria me oferecer justamente isso. Falou que o filho dele tinha uma, uma empresa de investimentos e que estava obtendo excelentes retornos, aí em torno de 3% a 4% ao mês. E queria me mandar um prospecto, queria passar meu telefone para ele, ou seja, queria me vender investimento. Isso aí é uma coisa que realmente me dá, me dá até arrepio quando alguém me liga oferecendo dinheiro. É, ao contrário de alguém estar tá oferecendo um curso ou oferecendo conhecimento, é, eu não tenho nada contra isso, mas quando alguém está me oferecendo para ganhar dinheiro diretamente, isso aí me, me tira do sério. Eu falei, pô, mas. Não falei isso pra ele, obviamente, falei, mas se é tão bom assim, pra que, que você tá oferecendo para outras pessoas, né? É, eu até tinha comentado no dia anterior com a, com a senhora F sobre isso, eu falei, ó, pra você saber se é golpe ou se não é coisa boa, basta você ver se alguém, se a pessoa tá querendo te dar alguma coisa, ou seja, o cara tá me querendo me dar dinheiro, querendo que eu consiga um rendimento aí de 3, 4% ao mês, enquanto eu aqui fico suando a camisa com meus... Com meus fundos imobiliários para ganhar simplesmente 0,4%, 0,5%, com muita sorte 0,7% ao mês e está lá oferecendo 3% ao mês praticamente de, de forma garantida. E então acho que é muito importante ver analisar esse lado, né? O que está que, o que que sendo oferecido para você. No caso da entrevista do, do, do casal, é, eu não vi problema nenhum. A pessoa está tá oferecendo um curso que vai te dar os passos básicos, os conceitos básicos do que, do que a independência financeira. Não, não achei que em nenhum momento eles estão oferecendo algum tipo de ganho, algum tipo de retorno garantido de investimento, é, pelo contrário, mesmo que eles falam, ó, atualmente talvez seja melhor você investir aqui ou investir ali, esse é o retorno que você deve esperar, isso que você não deve esperar, eu não vejo problema nenhum, não está não tá sendo oferecido diretamente um, um retorno né, sobre sobre um dinheiro investido, apesar de que eu sempre fui meio meio contra cursos. Eu acho que eu não, na vida eu não fiz nenhum curso. Acho que quando criança eu fiz um curso de, de AutoCAD naquela época não tinha internet. Então foi acho que o único curso que eu fiz até hoje. Porém hoje em dia eu acredito que tudo que você queira aprender tá na internet. Tá, tá tudo disponível para você. Foi se o tempo que que você tinha que procurar alguém específico para te explicar alguma coisa, ou melhor ainda, ir atrás de um livro, está tudo ali. Você abriu é, o YouTube, ou abriu qualquer outro blog, qualquer, qualquer coisa está na internet que você queira, queira realmente aprender, esteja disposto a pesquisar, é, para mim está na internet. Então eu não, não consigo ver a necessidade de alguém fazer um curso de qualquer coisa. A não ser que, eu coloco aí duas... É, duas exceções para isso que eu falei agora. A primeira, de repente é um curso que você vai ter acesso a um equipamento caro que você não quer, não quer comprar agora, por exemplo, você quer aprender a ser marceneiro. Tudo bem, tem tudo na internet, mas você vai ter que comprar todo aquele equipamento é, de marcenaria para poder praticar, para poder aprender, para poder fazer aquilo que você está tá vendo na internet. Então, talvez nesse caso, por exemplo, vale a pena fazer um curso. Eu sei que existem cursos de marcenaria e eles dão todo o equipamento para você. Obviamente, você vai estar tá pagando a mais ali pelo material que você está usando ou pelo uso do, do próprio equipamento, mas você não precisa comprar tudo aquilo. De repente, você nem tem espaço na sua casa. né Então, eu acho super interessante você, você fazer um curso desse, é, de, de marcenaria, por exemplo. Já na parte de investimentos, eu não vejo no que, que você tem teria que gastar para aprender a investir, seria realmente mais o trabalho de, de pesquisar, ao contrário de um curso que talvez esteja ali tudo em módulos, tudo organizadinho, vem tudo de mão beijada, é, não existe exatamente a necessidade de, de se fazer um curso. É, outra coisa, outra exceção para isso que eu acabei de falar é que curso oferece a vantagem, se for, não for um, um curso online que você comprou e vai fazer sozinho em casa, é, oferece a oportunidade de você conhecer outras pessoas que que estão querendo aprender a mesma coisa que você, que tem os mesmos interesses. Aí eu acho uma baita de uma vantagem, né? Imagina você fazer um curso presencial de, de finanças, vai é, ter um monte de gente ali para você para você conhecer, para você conversar, para você fazer um amigos, fazer um network. Então nesse sentido seria até um congresso, né? Quem é que quem é que hoje não gostaria de participar de um congresso Fire? ou seja, a gente faz um, um final de semana ali, fire, num, sei lá, num, num hotel fazenda, alguma coisa, você fala, ah, mas tudo que eu vou aprender, tudo que eu vou ouvir nesse congresso, é, vai ouvir, por exemplo, ah, o senhor LF vai falar qualquer coisa lá, tá vendendo o curso, o curso, o final de semana fire dele, tá fazendo um, um evento no hotel fazenda, pô, mas tudo, eu já, já li tudo no blog dele, o que, que ele vai trazer de novo, ele nem tem tanto conhecimento assim de, de investimentos, mas imagina você estar tá ali reunido com uma galera toda que está atrás da independência financeira. Acho que isso aí não teria preço e é um, é um sonho meu poder fazer isso e, e eu estaria ganhando dinheiro com isso. Imagina que eu organizo um evento desses, é, não chamo que apenas de palestra, congresso, ou seja lá o que você que for, eu posso até chamar de curso, venha fazer um curso rápido aqui de independência financeira onde eu vou simplesmente explicar a coisa mais básica do mundo, que é, cara, gaste menos do que você ganha, invista com consciência e não vai fazer besteira com o dinheiro. Só precisa desse, desses ensinamentos para o cara conquistar a independência financeira, mas eu vou lá e monto todo um curso de dois, três dias num hotel fazenda e tal. É, pô, não tem nada ali de, de informação que você não conseguiria tirar da blogosfera, mas poder conhecer gente, estar naquele ambiente, seria fantástico. Infelizmente ainda é muito utópico montar um evento desse no Brasil, mas é uma coisa que eu, que eu acredito que tenha valor. E é justamente aí então que, que a gente volta para o que o casal está, está oferecendo através do curso deles, que é é valor. Se o negócio tem valor para você, é, por que não ganhar dinheiro em cima disso? É um, é um tabu muito grande ainda no Brasil, é, eu não sei de onde vem isso, é, muita gente ali teve, teve comentário dizendo que o que eles estão oferecendo está no limiar da picaretagem. É, cara, é pesado isso, né? falar um negócio desse, porque simplesmente eles estão oferecendo conhecimento, não estão tentando tirar, enganar você, tirar dinheiro para você. Eles estão falando simplesmente, ó, nós estamos seguindo esse caminho, nós fazemos isso hoje e eu estou querendo compartilhar com, com vocês, com, com os alunos, através do nosso curso. Então, não é que eles estão oferecendo nada muito obscuro, investimentos, é, pirâmide financeira, esse tipo de coisa realmente tem que ser, tem que levar a pedrada mesmo. Mas do jeito, acho que, do jeito que a coisa foi, foi ali nos comentários, eu até fiquei de certa forma chateado, porque com certeza não é essa a proposta deles, pelo menos é o que está sendo oferecido até o momento. Não é isso, não estão oferecendo nenhum tipo de pirâmide financeira, é simplesmente um curso, quem quiser... Participar da comunidade, ou seja, eles estão criando uma comunidade através do, 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 do canal deles no, no Instagram, no blog deles, que é o nome é Amor. Eu tenho um plano. Acho que desculpa, agora eles vão ter que. Se eles estão ouvindo isso, vocês vão ter que me desculpar. Eu vou colocar o link ali, mas é Amor eu tenho um plano, o nome do, do, do canal deles no Instagram. Então eles estão criando a própria comunidade ali de Fire, Independência, independência Financeira, e, pô, quem quiser ir mais a fundo eles são um dos, poucos, é, um dos poucos pessoas aí na, na blogosfera, ou na firesfera, vamos, vamos chamar assim, que, que, não, que, que não preservam a identidade, ou seja eles deram a cara a tapa, são eles mesmos ali, e eles têm a, a possibilidade de, de, quem sabe, fazer um congresso desse, de fazer um curso presencial, um final de semana, fica até a ideia para vocês aí, vocês estão ouvindo isso aí, o, a Thieme e o Matheus, vocês estão ouvindo, se vocês fizerem um congresso um congresso fire um final de semana e eu participo eu não vou falar que eu sou o senhor EF, mas eu vou lá vou lá participar sim porque eu tenho tenho muita inveja desse desse povo fire é, americano ou europeu que consegue participar de de eventos de, de finanças aí é, regularmente a gente aqui no Brasil até agora não consigo fazer isso mas pô, se eles propusessem um negócio desse eu acho que eu seria o primeiro a comprar comprar um ingresso ali para participar de, desse evento então é, esse tabu eu acho que a gente precisava superar aqui no Brasil, porque não tem nada de errado da, de alguém estar tá vendendo conhecimento, compra quem quer, obviamente, eu particularmente não acho necessário, mas vejo valor em algumas outras coisas que, que, que possam ser oferecidas aí para a blogosfera, para a para o pessoal que está atrás da independência financeira, tá bom? Então fica aí essa polêmica... É eu estou gostando de postar polêmica agora, recebi bastante e-mail, e até me deu a ideia é o seguinte... Eu vou começar a abrir o canal do YouTube para comentários, eu vou tentar concentrar todos os, os comentários do podcast em um lugar só. Eu poderia fazer isso no blog, mas o blog eu tenho a intenção de realmente é, matar ele, assim que acabar a minha, o quanto eu paguei para ter o domínio lá, o blog vai embora. Eu vou ficar só realmente com o podcast por enquanto e vai ser replicado o que eu, o que eu publico no podcast lá no, no YouTube. Então eu vou usar a plataforma do YouTube e vou abrir os comentários por lá. Quem quiser participar, deixar comentários é, desses assunto, assuntos polêmicos, procura por senhor IF no, no YouTube. Na verdade está como podcast Senhor IF 365. É, vai achar o canal lá, estão todos os, os podcasts anteriores. E para esse aqui então, daqui para frente, eu vou deixar os comentários em aberto lá. Quem quiser comentar os, os podcasts, esse e os podcasts futuros, fique à vontade, é, vai ter espaço lá para deixar a sua opinião, tá bom? Obviamente, de por gentileza, de maneira respeitosa, como sempre. E voltando, então, ao assunto principal dessa semana, que é, é possível viver no exterior recebendo dividendos no Brasil? Como eu disse, essa é uma... É uma brincadeira com o vídeo que o Buscando o Primeiro Milhão é, postou no canal dele, que ele diz justamente o contrário, ou seja, é outra pergunta né, que, ele faz, que ele fala. Ele pergunta se é possível receber dividendos em dólar e viver no Brasil gastando em real. Bom, a resposta é simples. Se, se o real está super desvalorizado e o dólar está valorizado, é, é o melhor negócio do mundo. né? Está ganhando em dólar lá fora e gastando e gastando aqui no Brasil, né? Teoricamente as coisas poderiam é, poderiam custar bem menos aqui no Brasil fazendo isso ou para quem faz isso. Só que como a gente sabe o, o dólar ou o câmbio em geral é, é flutuante. Então tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. Nesse né? dia que eu estou gravando caiu abaixo de, de cinco reais, pouco antes de bater em seis reais. Então quem pretende fazer esse tipo de coisa, seja receber dividendo no Brasil e morar fora, ó, ou receber dividendo fora e morar no Brasil, vai estar tá sempre sujeito a, a esse tipo de coisa, a variação da, da, da sua renda, não só a variação porque você ganha mais ou menos dividendos, mas também por causa do, do câmbio. Né? Então ele faz um, um estudo aí do, dos últimos 10 anos, eu não vou estragar o vídeo dele, eu vou deixar o link do vídeo dele, mas eu vou fazer um pequeno resumo aqui que basicamente ele fez um, um estudo do, do, dos últimos 10 anos é, que investindo constantemente é, lá fora, ou seja, ganhando dinheiro aqui e mandando lá para fora constantemente, independentemente do valor do dólar, você consegue uma, uma média, um preço médio do dólar bastante atraente, principalmente porque a tendência do dólar vai ser sempre subir. É, principalmente por causa da diferença de inflação entre o, o Brasil e os Estados Unidos, é, a tendência do dólar vai ser sempre subir. E fazendo isso regularmente, não tentando adivinhar se o dólar está caro ou o dólar está barato, é, ele mostra definitivamente que, que é sempre um bom negócio você estar tá mandando constantemente em vez de tentar adivinhar o que, que vai acontecer. É, no exemplo dele, por incrível que pareça, é, com o dólar quase batendo a R$ 6,00, mas fazendo esses investimentos constantes. Ao longo dos, do, dos últimos 10 anos, a média do dólar dele ficou em R$ 2,86, ou seja, como se ele tivesse comprado o dólar a R$ 2,86. É praticamente inimaginável hoje em dia, principalmente no dia que ele gravou o vídeo, estava é, é, batendo em R$ 5,60, R$ 5,70, alguma coisa assim, é, ter a oportunidade de comprar dólar a R$ 2,86 é, é inimaginável, né? Eu até digo para ele que eu vou eu assisto o canal dele para passar raiva, porque eu falo, putz, cara, eu não acredito que o real desvalorizou tanto que a gente está nessa situação. Se eu tivesse simplesmente investido tudo no exterior, não tivesse colocado nada aqui no Brasil, eu estaria muito melhor que hoje. Mas aí começa o, o inverso, né? Porque, pô, eu falei isso para ele um tempo atrás e hoje o dólar é caindo a cinco, abaixo de 5 e eu não sei onde isso vai, vai, vai parar. Então essa balança, por causa desse, desse movimento de balança, que me interessou muito o, o vídeo dele e principalmente interessou é, ver o que, que ele propõe e comparar com o que eu tenho hoje, ou seja, como é que seria comparar se eu tivesse tudo lá fora ou se eu tivesse tudo aqui no Brasil, como eu tenho praticamente hoje, e comparar o, qual foi o resultado disso e comparar o resultado com, com o que ele chegou. Então ele fez uma, uma simulação mandando constantemente, como eu disse, dinheiro lá para fora e investindo nas dez maiores pagadoras de dividendos que são classificadas como Dividends Aristocrats. Essas empresas é, são classificadas é, dentro dessa categoria, dividend Aristocrats, que são as empresas que pagaram dividendos ininterruptos durante os últimos 25 anos, ou seja, nos últimos 25 anos sem falta elas, elas pagaram dividendos e foram dividendos crescentes, ou seja, são empresas realmente boas boas pagadoras de dividendo. Então esse dinheiro que ele mandou lá para fora, nessa simulação, ele realocou nessas 10 maiores empresas de pagadores de dividendos dentro dessa categoria. E ele chegou ao resultado anual, ou seja, ele recebeu em, só em dividendos, um resultado anual aí de 71.500 dólares por ano. É, me chamou a atenção esse estudo porque quem lê o blog sabe que eu não, não gosto de tocar no meu principal. O meu, meu objetivo é sempre viver dos dividendos, eu não quero nunca ter que colocar a mão no principal, e quando se fala em investir no exterior, a gente sempre, é, para quem conhece, para quem acompanha os blogs é, internacionais, é sempre falado que você investe em ETFs do, do SP500, da, da bolsa americana no geral, e vive da regra do, do, dos 4%, e, e é difícil achar alguém que está está falando mais ou menos a mesma língua que eu, que é viver só dos dividendos, ou seja, não, não interessa a variação do, do, do ativo, eu nunca vou, vou vender nenhum ativo, eu vou, vou viver simplesmente do, do lucro das empresas, ou, ou seja, dos dividendos. E esse estudo dele contemplou só isso, ou seja, ele nunca vai tocar no, no principal e fazendo isso, por ano ele conseguiria aí uma renda de 71.500 dólares, aplicando quanto? aplicando um milhão de dólares, ou seja, ele, ele se baseou, até ele, ele comentou ali que o senhor F. guardou, até um tempo atrás eu tinha aí um milhão de dólares, isso aí já, por conta do câmbio, já, já despencou para 700 e poucos mil, quase 600 e poucos mil, ou seja, foi um, foi um banho de sangue na minha, no meu patrimônio em termos de, dólar, de dólares, mas ele usou então um milhão de dólares para obter essa renda de 71.500. É, teve gente, obviamente, reclamando, falando, pô, mas é, isso é inviável, um milhão de dólares, é, é, é muito dinheiro. Cara, isso vai de cada um, depende da sua profissão, depende de onde você trabalha, de repente você é um brasileiro que foi trabalhar no exterior, aí a coisa já não começa a ficar tão, assim, é, fora do normal. É, então, se esse número não te agrada, vai lá, assiste o vídeo e corta pela metade, faz as suas contas, entendeu? Isso aí é só um exemplo, até foi legal que ele, ele tomou esse exemplo de um milhão de dólares, porque era o que eu tinha até um tempo atrás, ele, me, ele citou lá que o Sr. IF tinha um milhão, então vamos usar ele como exemplo. E 71.500 por ano, só que no, depois que você já está bastante alegre, já, já encheu os olhos, aí ele traz a, a fatídica notícia que o governo americano vai tomar 30% dessa sua dessa sua renda, é o, é o imposto que tem lá automaticamente por você ser um, um investidor estrangeiro, isso acontece com os meus investimentos lá fora, seja lá quais forem, toda vez que pingo o dividendo na minha, na minha conta corrente lá fora, automaticamente a corretora já tira 30% desses, desses dividendos. Então, depois de descontar então, os 30% do, dos dividendos, ou do, do, do imposto né, que eu tenho que pagar para o governo americano, Acabou sobrando para ele ali, eu estou arredondando os números, tá 50 mil dólares. Então, 50 mil dólares e isso aí dá uma renda aproximada aí de 4.150 dólares por mês. Cara, tá bom. E o que me chamou a atenção é que essa era mais ou menos a minha renda no ano passado, quando as coisas ainda estavam é, caminhando de forma normal. A gente tinha um dólar aí na base dos variando entre 3,80 e reais, essa foi a mais ou menos a minha renda é, investindo aqui no Brasil, quatro, até mais que isso, quatro mil e pouquinho e tal, e aí eu fui correr atrás da minha planilha e cheguei ao, ao valor de que no ano passado é, eu consegui aí 55 dólares no ano, ou seja, investindo um milhão de dólares lá fora, segundo a filosofia do, do, do BPM. É, ele ganhou 71.500, tira os 30% das 50 mil, o senhor IF investindo aqui no Brasil, convertendo para dólares, eu tirei 55.600, ou seja, aproximadamente 10% a mais do que investindo é, lá nos Estados Unidos. Cara, é dinheiro, 10%? Eu não, não estaria disposto a abrir mão. Só que a gente tem que lembrar que a segurança que traz investir lá nos Estados Unidos e o risco que traz aqui no Brasil. Basta ver esse ano essa loucura que está sendo, tá sendo o câmbio. Então aí passa uh, para você a bola definir se você está disposto ou não a correr o famoso risco Brasil. Por que, que você acha que você está ganhando esses 10% a mais é, só em dividendos? Pode ser que você esteja ganhando muito mais investindo aqui no Brasil em termos de, de crescimento da sua carteira, ou por conta da, da inflação mais alta, sei lá. Mas falando só de dividendos, a diferença está em torno de 10%, ou seja, você estaria ganhando a mais todo ano 10%. Mas por quê? Porque você está correndo o famoso risco Brasil, você está tendo que ficar se preocupando com as asneiras que, que o nosso governo fala, com as besteiras que ele fala, é, com as decisões que são tomadas lá em Brasília, ou seja, você está tendo que que engolir tudo isso para investir no Brasil. E juro que tem dia que dá vontade de falar, cara, não quero ter nada a ver com esse povo, com esses políticos brasileiros, com essa economia maluca brasileira, não queria ter nada a ver, eu queria tirar todo o meu dinheiro e colocar lá nos Estados Unidos e esquecer disso aí, porque pelo menos é um, é um país mais estável. Mas aí você vai ter que estar abrindo mão de um, de um certo ganho, ou seja, em vez de viver com... 55.600 dólares por ano, eu teria que estar tá vivendo com uma renda máxima aí de 50 mil dólares por ano, investindo dessa forma que ele, que ele propõe no vídeo. né? Então, é, esse é um dos pontos, o, o risco, Brasil, porém aí eu já trago o outro lado da moeda, que ele fez esse estudo investindo em apenas 10 ações, ou seja, ele colocou 100 mil dólares em cada uma dessas, dessas empresas, ele tinha 10 empresas, colocou 100 mil dólares, 1 um milhão, e enquanto o senhor If está diversificado muito mais, tem um risco Brasil, só que a diversificação, a renda dele, além de ser um pouco maior, ainda é muito mais diversificada. Hoje eu tenho lá 35 FIIs, 4 ações, um imóvel, é stocks, ou seja, ETFs de stocks nos Estados Unidos, ETF de REITs nos Estados Unidos, ETF de bonds e Bitcoin. Dá um total aí de 44 ativos diferentes. É, eu não falei tesouro direto porque eu estou feliz em informar vocês que eu não empresto mais dinheiro para o governo. Semana passada o senhor IF vendeu todos os seus tesouro direto e alocou em FIIs. É, eu sei que a gente no, no finalzinho do blog estava eu ainda estava ventilando essa ideia e eu acabei colocando em prática, cansei do, do Tesouro Direto, achei que seria um bom momento com essa queda do juros, mas essa nova queda dos juros subiu mais um pouquinho a marcação a mercado, eu vendi todo o Tesouro Direto, hoje está tudo em FIS, então o Sr. IF, tirando o ETF de, de bondes americanos está 90% em, em renda variável hoje em dia, minha carteira é essa e o que me levou a tomar essa decisão foi como eu me senti confortável tendo tendo dinheiro em renda variável. É, não me afetou nem um pouco essa queda absurda do mercado que a gente teve é, nos últimos meses. O que me afetou, que eu descobri, foi a renda. Ver a renda secar, que é o que eu vivo, é, ver ela secar tanto porque alguns fis não estão atrasando os pagamentos, ou seja, vão pagar semestralmente, tanto, mas também por ver o dólar subir tanto e ver minha renda em dólar despencar. Isso me afetou muito mais do que ver o meu o meu patrimônio, vamos dizer assim, recuando, porque eu não tinha a menor intenção e nunca tenho intenção de vender ação nenhuma, nem, nem fim nenhum, então isso aí não, não fez a menor diferença, eu vendo ah, aquilo despencar, juro para vocês que eu dormi igual um bebê à noite, e foi muito pelo contrário que o que aconteceu quando eu vi a minha renda despencar, então vendendo o tesouro direto, colocando em, em FIIs, é, eu me expus mais obviamente ao mercado de, de renda variável, a queda pode ser muito maior, mas também os ganhos podem ser maiores e a minha renda volta, volta a aumentar. Eu acredito aí que eu vou ter. Estava rendendo muito pouco o tesouro direto, o meu ganho real lá estava em torno de 0,3%. Enquanto os FIIs que eu coloquei hoje eu vou conseguir no mínimo o, o dobro dessa renda né obtida com. que eu estava obtendo com o tesouro direto. Então foi um dos motivos. Mas está aí o recado, só abrir esse parênteses senhor IEF não empresta mais dinheiro para o governo brasileiro, não tem mais um único título público brasileiro em carteira, tá bom? Então, como eu estava dizendo, eu tenho essa, essa diversificação muito maior do que eu teria investindo somente em 10 ações é, lá nos Estados Unidos, mas, cara, nada te impede de pegar outras ações, investir é, em outras ações e diversificar ainda mais a sua carteira lá fora, imagino que não vai afetar tanto assim o seu o seu dividendo, mas mesmo assim espere que você sempre investindo lá fora se for contar simplesmente com dividendos é, eu acredito que você sempre vai, vai, vai ganhar um pouco menos do que você estaria ganhando investindo no Brasil, ou seja, a sua renda passiva vai ser sempre um pouco menor investindo lá fora do que investindo aqui no Brasil, porém com um risco muito menor não tem, não tem almoço grátis né? se a gente está está correndo bastante risco, a possibilidade de ganho vai ser sempre muito maior, está correndo menos, menos risco, vai ganhar sempre um pouco menos, ou então, ou então tem alguma coisa errada, se isso aí não está acontecendo, pode, pode correr atrás, porque tem, tem alguma coisa por trás do que está sendo, do que, do que tá sendo oferecido para você. Então, o, o ideal no, no fim das contas é você definir é, onde você vai viver, na minha opinião, é, porque se você não de um jeito ou de outro você vai estar tá exposto à variação cambial. Se você está investindo lá fora e vivendo no Brasil, você está investindo no Brasil e vivendo lá fora, você vai estar tá sempre exposto à variação cambial e à variação da sua renda. Ou você aceita isso, cria uma certa flexibilidade na sua vida e não deixa essa variação cambial te afetar, ou então você mata mata o problema pela, o mal pela raiz e investe onde você mora, entendeu? Se você pretende morar no Brasil Investe no Brasil, provavelmente sua carteira vai acompanhar a inflação brasileira, poder de compra vai acompanhar o, o padrão brasileiro, e você não está exposto a isso. Porém, se você mora lá fora, como eu queria fazer, e você investe, magitar, magi, e agora fugiu a palavra aqui, você investe basicamente a, sua, a maior parte do seu dinheiro é, lá fora, é, aqui no Brasil, é, vai ser complicado, porque os meus planos de morar em Portugal praticamente estavam enterrados com o dólar batendo 6 reais, batendo 5,80. É, já era, não, não ia ter a menor possibilidade, para que, que eu ia lá fora ficar morando, é, pagando um aluguel absurdo, um, um custo de vida absurdo, quanto eu poderia estar tá morando aqui no Brasil até de maneira melhor, vamos dizer assim, é, pagando muito menos, não fazia o menor sentido. Agora, quem sabe com essa variação cambial, com essa queda do, do, do câmbio, está começando a fazer mais sentido, é, no momento até não consigo decidir nada, porque ainda estou tô, tô esperando a abertura das fronteiras, ou voltar a funcionar o consulado que está com o meu passaporte e tal, então eu prefiro até não pensar nisso, depois que eu estiver com tudo em mãos, está aqui ó, tá aqui a documentação, quer ir, vai, não quer ir, não vai, aí sim eu vou, vou parar para pensar o que eu vou fazer, mas se você não quer passar por isso, invista onde você mora, que aí você nunca vai ter esse problema, é, mas a tendência, a gente sabe, vai ser sempre a gente ter uma maior segurança, obter, quem sabe, melhores resultados, investindo lá fora, por conta da, da alta do dólar. Né? o dólar vai ter, Quem já viu o dólar andar para trás? Pode ter que ter andado por um breve período para trás, mas a gente não vê o dólar do Brasil recuando. Acho engraçado a gente falar, não, eu vou voltar a comprar dólar quando eu voltar a ser aquele preço normal. Qual é o preço normal do dólar? A gente só viu subir. Desde aquela época que o dólar era um para um, para um artificialmente, né? devido à política monetária, a gente não viu o dólar é, voltar ao normal. Acho que deve ter gente esperando o dólar voltar um para um desde aquela época. Né? Então, esperar o dólar voltar, como o, o BPM bem mostrou no vídeo dele, é, não é bom negócio, porque a tendência é sempre subir, mesmo porque a inflação daqui é diferente da inflação dos Estados Unidos. E, então a melhor estratégia realmente é você ignorar o valor da moeda, como a gente faz aportes constantes e não são muito grandes, ao longo do tempo você vai conseguir trazer esse preço médio para um, um, um número bastante razoável como foi, como foi o caso dele Imagina, vou voltar a repetir aqui o preço médio dele dos últimos 10 anos está em 2,86 ó, ó que maravilha né? e para terminar eu, esse raciocínio eu continuo me perguntando por que é que os grandes investidores ainda investem no Brasil, porque na minha opinião alguém que, que pretende viver de renda, pretende viver dos investimentos, ainda assim deveria colocar o seu dinheiro num local seguro, ou seja, coloca lá nos Estados Unidos, coloque no mercado americano, no ETF ou seja lá o que for, e faça uma diversificação no Brasil, por exemplo, se você for brasileiro, né? Eu quero ter, eu quero ter ativos brasileiros. Faça uma diversificação no Brasil e não que a gente, o que a gente fala o que o senhor IF faz, que é investir no Brasil e diversificar nos Estados Unidos. Eu hoje, se pudesse voltar no tempo, teria feito realmente o contrário. Hoje eu seria um investidor do mercado americano que diversifica no Brasil uh, e não investidor brasileiro que diversifica no, no mercado americano, mas aí eu, eu me pergunto por que, é que os grandes investidores ainda fazem isso. A gente vê uma série de grandes investidores brasileiros aí que têm posições enormes no Brasil, obviamente diversificam lá fora, mas insistem no, no mercado brasileiro. Mas O que, é que a gente não vê? Né? Eu não sei se, é, se a gente passar a olhar o, a possibilidade ainda de, de crescimento do mercado brasileiro, o retorno em termos de, de valorização das ações, é, ainda vale a pena, porque o mercado americano costuma engatinhar, enquanto aqui dá aquelas, aquelas disparadas uma vez ou outra, eu realmente não sei. Mas o que eu sei é que eu vou continuar com o meu caminho, que é criar uma segunda independência financeira lá fora, então todo mês eu continuo mandando o que sobra de renda passiva é, aqui do Brasil, continuo mandando para fora, independente do valor, esse mês provavelmente vou conseguir mandar um pouco mais com essa, com essa baixa do, do dólar e continuar fazendo isso, crescendo meu patrimônio lá fora, não vou mais investir aqui no Brasil, mas por enquanto não tenho a intenção de fazer nenhum movimento brusco, que é vender tudo, vou vender tudo aqui e mandar tudo lá para fora, mesmo porque eu nem saberia como fazer isso, eu já andei pesquisando na internet, é, eu não consegui achar uma maneira de... de pô, de repente eu quero... Acabar com tudo hoje, quero liquidar todas as minhas posições aqui no Brasil e mandar de uma vez lá para os Estados Unidos. Eu juro que eu nem, não achei como, como fazer isso de forma, de forma legal e de uma forma, obviamente, que eu não pago um spread absurdo, absurdo bancário que vai comer aí uma, uma quantidade enorme de dinheiro devido ao valor da transação. Até não, não descobrir como é que faz isso. Quem souber depois me dá uma dica, porque aí já fica aí mais, uma, mais um plano plano D, E, F, sei lá que plano que está agora, mas um, a gente, eu não descarto nada, não, eu não descarto voltar a trabalhar, não descarto tirar tudo do Brasil, não descarto ficar aqui no Brasil, não descarto ir para Portugal, o segredo, como eu sempre digo, da, da independência financeira, vai ser sempre flexibilidade, enquanto você for flexível, você vai continuar respirando financeiramente, seja lá qual, qual a situação for, tá bom? Então, a gente vai encerrando por aqui o podcast dessa, dessa semana, eu agradeço todos os ouvintes, é, como eu disse, os comentários estarão abertos lá no YouTube. Procure por Sr. 365 você vai encontrar. E o comentário para esse vídeo, então, assim que eu postar, já vai estar tá, vai tá lá aberto. Continuo postando primeiro no YouTube, depois vai aparecer no site e depois vai ser distribuído aí nas, nas plataformas de, de podcast. Eu vou continuar com essa sequência. E se você quiser ver, ouvir em primeira mão o novo episódio do podcast vai estar lá primeiro no, no canal do Senhor IF no YouTube. E aqui termina mais um episódio do podcast do Senhor IF 365. Se você também deseja participar, basta escrever para senhorif365@gmail.com ou deixar uma mensagem de voz via Skype. Procure por senhorif365. Eu sou o Senhor IF e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.